0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor 2024. Un podcast para hablar de negocios, escuchar historias, encontrar piques... ...y hablar de todos esos temas que te interesan en su edición veraniega. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor edición verano 2024... Hoy viernes 19 de enero, episodio número 191, en el que vamos con la segunda parte de nuestro top que comenzamos en el anterior episodio, episodio con películas y series. Y hoy vamos con top 10 de libros para leer en este verano. Pero antes y como siempre, clubilinversor.u y la comunidad de negocios más grande del país en donde, si te interesa este mundo de las inversiones, tenés que estar... Una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos. Pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Así que por más información ya sabés clubdelinversor.uy Bueno, sin más vamos a lo nuestro. Empecemos por eh, un primer libro que varios de ustedes nos lo recomendaron en las redes... El libro se llama Hábitos Atómicos y es de James Clear. Se enfoca en la idea en que los pequeños cambios de los hábitos diarios pueden tener un impacto significativo en la mejora de nuestras vidas. Creo que una frase que se le puede atribu atribuir a, a este libro es divide y conquistarás, ya que habla de que los hábitos es como un sistema compuesto de hábitos más chiquitos, de cositas, de pequeñas acciones a los que justamente el, el, este libro llama hábitos atómicos. Entonces estos hábitos atómicos serían como pequeñas células de este supersistema, las cuales trabajan en conjunto para hacer a un objetivo mayor. Habrán escuchado en redes probablemente la regla del 1% que dice que todos los días podemos ser un 1% mejor... Y esto conduce a grandes cambios en el largo plazo. Por otra parte, habla de visualizar y enfocarse en la identidad, eh, en esa persona que queremos ser y que para llegar a eso debemos adoptar estos nuevos hábitos. Se habla también de los entornos y cómo eso puede influir en nuestros hábitos. Esto siempre lo destacamos acá en el podcast. En sí, el libro es una guía que está respaldada por investigaciones científicas y que menciona estrategias sobre cómo poder lograr este cambio de hábitos. Es un libro interesante para las personas que les gusta la temática de desarrollo personal, así como ya bueno, va la primera recomendación. Siguiente libro, y este quizás es el primero que debíamos haber mencionado porque es el más clásico de todos los clásicos. El libro se llama Padre Rico, Padre Pobre, es del famoso autor Robert Kiyosaki. Y por si no leíste, este libro trata de los dos padres del autor. Su padre real, a quien en el libro le llama padre pobre, y el padre de su mejor amigo, a quien le llama el padre rico. La historia se centra en las diferencias justamente de las mentalidades financieras y los enfoques hacia el dinero de estos dos personajes, de ambos padres. El padre pobre representa la mentalidad convencional de trabajar por un salario, ahorrar dinero y evitar riesgos. En contraste, el padre rico le interesa la educación financiera, la inversión, la toma de riesgos y, y bueno, la búsqueda de, de cosas que me generen ingresos. Se habla justamente en el libro de la importancia de aprender a hacer que el dinero trabaje para uno en lugar de trabajar toda la vida por dinero. También se introduce el concepto de cuadrante de flujo del dinero que es algo que vamos a hablar más adelante porque hay otro libro específicamente de Kiyosaki dedicado al tema que justamente clasifica la, cómo las personas ganan dinero eh, en diferentes categorías, pero lo vamos a ver más adelante. Te diría que este es un libro, para el rico, para el pobre, es un libro que cambia mentes. Ideal para personas que están muy por fuera de esto. Eh, no sé si para personas que ya están metidas en esto, sino que para personas que no tienen ni idea. Tercer libro. Este está bueno. El libro se llama El hombre más rico de Babilonia. Y está bueno porque es como si fuesen varios libros dentro de uno solo. Eh, son varias historias eh, que tienen un hilo conductor, que es un hombre común que se llama Arkad. Y que se va encontrando con personas eh, adineradas, personas un poco más sabias que él, de Babilonia. De quienes aprende varios principios clave para justamente eh, acumular riqueza algunos de los conceptos que se trata en este libro bueno, el ahorrar al menos el 10% de tus ingresos antes de gastar en cualquier otra cosa o sea que el ahorro debe ser algo de principio de mes digamos y no de final invertir sabiamente y buscar oportunidades que generen ingresos planificar y asegurar el futuro financiero no confiar en la suerte o en el de, lo que vaya a pasar con el destino también habla de hacer de tu casa un activo rentable eh, que, que no se convierta en un pasivo bueno esto de buscar fuentes de ingresos constantes y demás y no depender de una sola, de una sola eh, fuente de ingresos tener varias otra cosa que habla el libro es sobre disciplina financiera, la planificación a largo plazo y la prudencia en la toma de decisiones. La realidad es que a pesar de estar ambientado como en la antigüedad, la educación financiera es tan vieja como, como el ajuero del mate. Eh, por lo tanto, todas las lecciones que se mencionan en el libro son hiper útiles. Eh, es un libro recomendado para personas que les interese justamente la, la educación financiera propiamente dicha. Seguimos, cuarto libro, los secretos de una mente millonaria, este no es, no, no es de los más que más me gustan, es orientado a finanzas personales y una de las cosas que dice este libro es que eh, nuestras actitudes subconscientes hacia el dinero pueden influir en nuestra capacidad justamente para acumular riqueza. Cosas como las creencias que adoptamos quizás en la infancia, habla también de la famosa ley de atracción que en cuanto a nuestro pensar debemos pensar algo, visualizar algo para obtenerlo. Ahí es donde discrepo un poco, eh, porque bueno, si no yo pensaría todo el tiempo en, no sé, en cosas que, que, que no puedo alcanzar. También, bueno, como el libro de finanzas personales, habla de la gestión del dinero, planificación, presupuestos... También tiene una parte que trata de temas que hemos hablado en este podcast, que es el hecho de que, esto sí lo, lo, lo creo relevante, que es el entorno en el que nos manejamos influye mucho en nuestras finanzas y en nuestros pensamientos. Y acá sí, una cosa importante distinta de algunos otros libros que menciona es el hecho de que uno se tiene que hacer responsable por los temas financieros. La culpa de malos hábitos o de mala gestión del dinero no es de factores externos sino que es 100% nuestra o, en, su, en eventual caso, el mérito de un logro es 100% nuestro. No hay que buscar factores externos para digamos, busca, buscar eh, excusas. bien Quinto libro. Eh, esto, este también ya tiene sus años. Se llama Piense y hágase rico. Es de Napoleón Hill. Eh, también es un, un libro muy de la visualización y el pensamiento. Hay algunos de estos libros que son muy largos, en lo personal, no me gusta leer libros largos, lo que uso es, lo escucho en formatos de audiolibros. Eh, el libro este, piense que ser rico, es el resultado de un montón de entrevistas realizadas por Napoleon Hill a un montón de empresarios y líderes de su época. Entrevistas en donde encuentra puntos comunes entre estas personas, eh, como la importancia de tener un deseo claro y específico de alcanzar el éxito, la creencia, la fe, la creencia en uno mismo, esto sí creo que es importante eh, en todo aspecto de nuestra vida. Tener, tener fe en nosotros mismos eh, nos ayuda. Eh, la importancia de tomar decisiones rápidas y firmes y asumir las responsabilidades de esas decisiones la planificación, eh, vean que hay un montón de conceptos, sobre todo en libros de, de finanzas personales, eh, que, que se empiezan a repetir, ¿no? Planificación, presupuesto, eh, ser precavido, fondos de emergencia y demás. Son conceptos que eh, digamos abordan dentro, o sea, se, se, se toman dentro de, la, de las finanzas personales. Eh, bueno, a la hora de desarrollar planes, eh, piensa si rico habla de, de justamente de ser claros y detallados los planes. Seguirlos con persistencia. Este es un libro más motivacional que científico, pero bueno, también es válido. El siguiente libro no es para nada para mí. Lo escuché en formato audiolibro y me lo han nombrado mil veces, pero no es para mí. Yo soy un tipo nocturno y no hay vuelta. Se llama... El club de las 5 de la mañana, y como su nombre lo dice, se centra en la idea de la forma en que comenzás tu día, que justamente la forma en que arrancamos el día puede tener un impacto significativo en tu vida en general. Eh, por tanto, lo, lo que propone es que te levantes a las 5 de la mañana para dedicar tiempo a actividades que fomenten el crecimiento personal, la productividad y la salud. Otra de las propuestas que maneja el libro es la del 20-20-20, minutos, minutos, 20 minutos a cada una de diferentes actividades que se proponen en el libro. ¿Cuáles actividades? Movimiento, ejercicio, reflexión, meditación y demás, y aprendizaje, lectura, desarrollo personal. Y realiza todo el tiempo énfasis en la salud, eh, cuidar la salud física y mental para maximizar el rendimiento y la felicidad. Ahí también, en este concepto, también este, eh, coincido. Eso es algo que me falta trabajar en lo personal. Eh, lo, lo cuento de, también desde mi experiencia, ¿no? que, que también he tratado de, de cambiar algunos hábitos y mejorar algunas cosas. No precisamente de las 5 de la mañana, porque no, no, no va conmigo. La historia que cuenta el libro, o sea, ¿cuál es el hilo conductor? Es una historia ficticia de un empresario súper exitoso y cómo transforma su vida al ir, a ir adaptando eh, los principios que se manejan en este libro. Es un libro puro de productividad, que como decía, para la gente que son búhos nocturnos, no, 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 no van a coincidir. El próximo libro es mi favorito, y aunque no es exactamente de negocios, siempre lo recomiendo, este, es muy largo. Lo, lo he A este libro lo he leído por partes y lo he releído también. Como que a veces uno cuando cambia, está bueno volver a repasar un concepto, cuando ya digamos, tenemos otra percepción de las cosas. Entonces al tener otra percepción, eh, que trabajar sobre ciertos conceptos nuevamente nos ayuda. Tiene más de 70 años. Es un manual para abrirnos puertas en la vida y eventualmente en los negocios también. Se llama ¿Cómo hacer de amigo, amigos e influir sobre las personas? El autor es Dale Carnegie. Eh, el mega resumen del libro es que si te enseña a ser una buena persona lo que te va a llevar a tejer grandes redes a tu alrededor y por tanto vas a tener muchas oportunidades en lo laboral y profesional. Los mejores tips que creo que se mencionan en este libro es mostrar interés genuino, un interés sincero en los demás, escuchar activamente y demostrar que te importan las preocupaciones de la otra persona, eh, sonreír, la sonrisa es una forma sencilla pero muy poderosa de establecer una conexión con las personas. Recordar nombres, esto para las personas que fueron a la gira este, en el interior de nuestro país en, este, en el año pasado, saben que lo hablé un montón, eh, lo enfatizo siempre. El simple acto de recordar o usar el nombre de la persona que tenés enfrente eh, en, en diferentes frases puede tener un impacto muy significativo. La gente, no hay cosa que aprecie más que te tomes el tiempo de recordar sus nombres y que men los menciones. Otra cosa, abstenerse de criticar y condenar a los demás. Hay algo que se dice elogio en público, crítica en privado. Bueno, este, tener cuidado cuando hablamos, digamos, no tan bonito de otra persona. Eh, después al comunicarse, enfocarse, eso ya lo dijimos, en los intereses y necesidades de, de las otras personas. Eh, expresar gratitud. Tengo como un, un bullet points, me voy, me voy marcando los puntos que quería mencionar. Expresar gratitud y aprecio de manera auténtica, también fortalece las relaciones. Y eh, hacer sentir importante a la persona que está, con la que estamos comerciando, dialogando o, o simplemente teniendo una relación. ¿no? Todos no, nos sentimos eh, contentos de, de ser importantes. Octavo libro, vamos con un libro un poco más eh, marketinero eh, que se llama... Véndele a la mente y no a la gente. Esto es un manual de venta. Y algunos tips que, que pueden resumir este libro es el 85% de las decisiones de compra son tomadas por el inconsciente. Comprender cómo funciona el cerebro es importantísimo para vender de manera efectiva. En el episodio anterior hablamos de una serie que trataba estos temas. Después, las cosas valen más por lo que significan que por lo que son, de asumir el error como oportunidad clave para fidelizar al cliente. Otra cosa interesante me pasa con algunos de los proyectos en los que trabajo, la gente no sabe lo que quiere comprar, por tanto el vendedor tiene una oportunidad ahí para guiar la decisión, eh, diferenciar un producto con un discurso basado en una, en una experiencia y en cómo se diferencia de, de sus competidores. Y entender que los procesos de compra son emocionales. Si te preguntás por qué leer un libro de ventas, si quizás no trabajo de eso, bueno, todo el tiempo nos estamos vendiendo, y lo hemos dicho muchas veces, así que es elemental. Se nos va el tiempo. Penúltimo libro, y ya que hablamos de Kiyosaki, vamos a hablar del cuadrante del flujo del dinero, eh, que es un libro que en sí es un esquema de las etapas que según Kiyosaki deberíamos ir superando para lograr la libertad financiera. Se llama cuadrante porque se divide en un cuadrado de cuatro partes, eh, dos a la izquierda, dos a la derecha. Si se hacen, si se imaginan el cuadrado tenemos del lado izquierdo superior una E que simboliza al empleado, aquellas personas que trabajan para otros por un salario, dependen de un empleador para, para sus ingresos y beneficios. Dentro del lado izquierdo también, pero abajo de la E tenemos una A que es la de autoempleado, son personas que trabajan por cuenta propia como profesionales independientes o pequeños empresarios. Y la idea del libro justamente es pasar de ese lado izquierdo donde está la E y la A al lado derecho. Donde arriba del lado derecho tenemos la D que habla de aquellas personas que son dueñas de negocios, que poseen y gestionan sistemas que generan ingresos. No necesariamente tienen que estar físicamente presentes todo el tiempo y por último tenemos, terminamos en la esquina inferior derecha del cuadrado donde estamos en la I, que son simplemente personas inversionistas quienes hacen que el dinero trabaje para ellos. Invierten en cosas que generan ingresos sin requerir la, la participación, la, digamos, sin dedicación. El mega resumen del libro es un enfoque práctico del camino que deberíamos seguir muchos de los que nos sentimos identificados con, con este mundillo. Bien, bien. Y bueno, hay muchos libros más para hablar, pero vamos con un último un poco más técnico, porque pasamos por un camino bastante emocional y motivacional. Así que vamos con uno más técnico, que esto me lo recomendaron ustedes. Eh, el libro se llama Patrón Bitcoin, eh, y hago spoiler diciendo que es un libro que defiende al Bitcoin como sistema monetario. De hecho, eh, es una, lo que dice es que es una forma superior de dinero en comparación con las monedas tradicionales y con los sistemas bancarios centralizados. En el libro se habla de la evolución histórica del dinero y habla de que el Bitcoin representa una mejora significativa, como dije, con respecto a las formas de dinero anteriores. Habla de, del significado de la reserva de valor que tiene eh, las cripto similar al, al oro debido a que es una oferta limitada y su resistencia a la inflación. Claramente también habla de la descentralización de Bitcoin como un medio para resistir las manipulaciones gubernamentales y la censura. Ahí se va un poco de, digamos, este, de tema, pero el libro se basa en los principios de la escuela austríaca de, de economía para argumentar justamente a favor de lo efectivo que es el Bitcoin como sistema monetario. Diría que no es un libro para todos, es un libro especial para quienes quieren ahondar en una temática muy particular y bueno, con esto terminamos el episodio veraniego de hoy, se fue un poquito más largo pero bueno, este, me parecía que vale la pena eh, seguramente hablemos de podcast, eh, no, no, no creo que en el episodio siguiente, sino lo hagamos también en, en las redes, tengo varios con las que, de los que quiero compartirles y si les gustó como siempre, compartan este episodio con otras personas que les pueda gustar Los si están de vacaciones aprovechen a comentarles a otras personas que estén con ustedes y nos escuchamos entonces nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. chau chau